0: Bom dia a todos, nós hoje vamos estar juntos na lição 44, Deus é a luz na qual eu vejo. Hoje, continuamos a ideia para o dia de ontem, acrescentando a ela uma outra dimensão, não podes ver na escuridão e não podes fazer a luz. Podes fazer a escuridão e então pensais, pensar que vês na escuridão. Mas luz reflete vida e é, portanto, um aspecto da criação. Criação e escuridão não podem coexistir. Mas luz e vida têm que ir juntas, pois são apenas diferentes aspectos da criação. Para ver, tens que reconhecer que a luz está dentro de ti e não do lado de fora. Tu não vês fora de ti mesmo e o equipamento para ver não está fora de ti. A luz que faz com que o ver seja possível é uma parte essencial deste equipamento. Ela está sempre contigo, fazendo com que a visão seja possível em todas as circunstâncias. Hoje, vamos tentar alcançar essa luz. Com esse propósito, usaremos uma forma de exercício já sugerida anteriormente, que utilizaremos cada vez mais. É uma forma particularmente difícil para a mente indisciplinada e representa uma das metas principais do treinamento mental. Ela requer, precisamente, aquilo que falta a uma mente sem treino. Mas, se tu has de ver, esse treinamento tem que ser realizado. Faze pelo menos três períodos de prática hoje, com três a cinco minutos de duração em cada um. Mas tempo é altamente recomendável. Mas só se achares e o tempo está passando com pouca ou nenhuma sensação de tensão. A forma de prática que usaremos hoje é a mais natural e a mais fácil no mundo para a mente treinada. Do mesmo modo como parece ser a mais antinatural e mais difícil para a mente sem treino. A tua mente não é mais totalmente sem treino. Estás pronto para aprender a forma de exercício que usaremos hoje, mas podes achar que vais encontrar forte resistência. A razão é muito simples. Enquanto praticas deste modo, deixas para trás tudo aquilo em que acreditas agora e todos os pensamentos que tens inventado. Propriamente falando, essa é a liberação do inferno. No entanto, percebida através dos olhos do ego, é perda de identidade e uma descida ao inferno. Se puderes deixar o teu ego de lado, por pouco que seja, não terás nenhuma dificuldade em reconhecer que a sua oposição seus medos são sem significado. Podes achar útil lembrar a ti mesmo, de vez em quando, que alcançar a luz é escapar da escuridão. Seja o que for que possas acreditar ao contrário. Deus é a luz na qual vez Estás tentando alcançá-lo. Começa o período de prática repetindo a ideia de hoje com os olhos abertos. E fecha-os lentamente, repetindo a ideia várias vezes mais. Em seguida, tenta ir fundo na tua mente, soltando todos os tipos de interferência e intrusão, te aprofundando em quietude e passando por eles. A tua mente não pode ser detida nisso, a menos que escolhas detê-la ela está apenas seguindo o seu curso natural. Tenta observar os pensamentos que passam pela tua mente sem envolvimento e desliza por eles inquietude. Embora não se recomende nenhuma abordagem particular para essa forma de exercício, o que é necessário é um senso da importância do que estás fazendo do seu valor inestimável para ti e uma consciência de que estás tentando algo muito santo. A salvação é a tua realização mais feliz. É também a única que tem qualquer significado, porque é a única que tem absolutamente qualquer utilidade real para ti. Se surgir resistência sob qualquer forma, faz uma pausa longa o suficiente para repetir a ideia de hoje, mantendo os olhos fechados, a menos que estejas ciente de medo. Nesse caso, é provável que aches mais tranquilizador abrir brevemente os olhos. Contudo, tenta voltar aos exercícios com os olhos fechados, assim que possível. Se estás fazendo os exercícios corretamente, deves experimentar uma sensação de relaxamento e até mesmo um sentimento de estar te aproximando, se não de fato entrando na luz. Tenta pensar em luz sem forma e sem limites ao passar pelos pensamentos deste mundo. E não te esqueças que eles não podem prender-te ao mundo, a menos que lhes deis o poder de fazer isso. Repete a ideia frequentemente ao longo do dia, com os olhos abertos ou fechados, como te parecer melhor no momento. Mas não esqueças. Acima de tudo, estejas determinado a não esquecer hoje que Deus é a luz na qual eu vejo.
1: Antes de iniciarmos o estudo, eu quero só fazer um lembrete aqui, né? que nós não vamos praticar a lição, porque o nosso foco com esse encontro aqui da Sete é observar os pensamentos de Jesus nesse texto e aceitar a metafísica da lição. Né? Aceitar a metafísica de um curso em milagres para que a lição seja feita a partir dessa consciência. A consciência que Jesus está convidando esse tomador de decisão aqui a ajustar o foco. No entanto, é, nessa lição eu quero sugerir que vocês leiam ela novamente depois para é, focar especificamente na, no detalhe da prática, nos detalhes que Jesus conduz. Eu sei que vocês vão fazer as lições ao longo do dia, mas observem bem a condução que ele traz ali, os períodos. né? E aí eu quero começar o estudo por um parágrafo que me chamou bastante a atenção enquanto eu ouvi aqui junto com vocês, que Jesus diz assim. A tua mente não é mais totalmente sem treino. Porque nós estamos, né, já há alguns dias aí, aceitando os pensamentos que ele tem nos apresentado. Estás pronto para aprender a forma de exercício que usaremos hoje. Mas podes achar que vais encontrar forte resistência. A razão é muito simples. Enquanto praticas desse modo, deixas para trás tudo aquilo que acreditas agora e todos os pensamentos que tens inventado. Propriamente falando, essa é a liberação do inferno. No entanto, percebida através dos olhos do ego, é perda de identidade e uma descida ao inferno. Por que, que eu quis ler novamente essa, esse parágrafo? Porque nós temos falado muito que esse você, que você olha no espelho e que você acha que está fazendo as lições, não é o você. É uma forma de pensar. É Tem uma consciência pensando você. Então, eu sinto aqui que Jesus nos convida diretamente a fazer essa lição através do tomador de decisão. Através dessa consciência ajustada para esse tomador de decisão. Que nós estudamos lá no, no dia de perguntas e respostas. Eu não me lembro quem foi que fez a pergunta, acho que foi a a Gisele e foi respondido lá né ela perguntou ela fez a pergunta como que era o tomador de decisão na consciência então caso isso ainda não esteja claro para alguém pergunte depois lá no, no grupo né para que a gente possa relembrar lá tá no, no no nosso nosso WhatsApp ali a gente pode relembrar isso é, não vou trazer isso aqui agora, porque a gente pode se estender, tirar o foco do estudo da lição, mas se isso ainda não está claro para você, é importante entender. Porque é com ele que Jesus está falando diretamente nessa lição. E não é o você que você vê no espelho. Esse você que você vê no espelho é uma forma de pensar conduzida por essa consciência distraída de que ela é o tomador de decisão. Por isso que ele coloca aqui, ó, no entanto, percebida através dos olhos do ego é perda de identidade. Se essa lição for percebida através dos olhos do ego, você vai achar que você está deixando de existir. Porque a consciência, ela usa o você para achar que existe. Só que esse você que você está olhando no espelho não existe. Também é uma forma de pensar. Assim como a consciência é uma forma de pensar. Só que agora nós usamos o tomador de decisão para ajustar essa consciência, que também é uma forma de pensar e que é, gerencia esse autoconceito separado de Deus para liberarmos essa consciência, para que o Espírito Santo ajuste os pensamentos dessa consciência para a mente certa, para os pensamentos junto com Deus. E aí Jesus ele no início do parágrafo 6 ele fala assim, ó: Se puderes deixar o teu ego de lado por um por pouco que seja, não terás nenhuma dificuldade em reconhecer que a sua posição e os seus medos são sem significado. Ou seja, se você retirar a identificação do corpo e que você tá nesse mundo, a aceitação dessa lição Vai acontecer, é? Então conseguiram sentir? Estão vendo nessa experiência aqui comigo a importância da clareza, da consciência que vai praticar essa lição, está ciente da sua verdadeira realidade e que essa lição ela é um ajuste de foco para que você aceite essa única realidade que é a que nós compartilhamos com Deus? Ficou claro aí, Karina? Gisele, que perguntou sobre o tomador de decisão, conseguiu sentir aí agora como para que ele é importante aqui para essa consciência?
0: Ah.
1: Então eu vou seguir aqui. Olha só, Deus é a luz na qual eu vejo, né? Compreendido isso e, acei e, e, e isso que eu acabei de trazer sendo aceito, então esse pensamento, Deus é a luz na qual eu vejo, é uma afirmação poderosa para que o tomador de decisão aceite na consciência ser um trabalhador de milagres. O que é um trabalhador de milagres? É usar o mundo como uma ferramenta de ajuste de foco. Eu retiro a minha identificação com o mundo e uso o mundo como ferramenta para relembrar que eu permaneço como Deus me criou e com Deus. E assim, nós vamos soltando a identificação com o corpo nós passamos a ajustar o corpo como um instrumento de comunicação com o Espírito Santo. Que é o acesso da consciência para essa luz da qual vemos. Né? Porque aqui com os olhos do corpo nós não vemos. E aí, a partir da aceitação disso, né, da aceitação de que agora eu não sou mais o Márcio, eu não sou mais a Zélio, eu não sou mais a Kétis. Então, agora, a função desse corpo é a comunicação com o Espírito Santo. Eu sou um trabalhador de milagres. Então, hoje é a hora que você se olhar no espelho para dar o último retoque para o trabalho. Você pode olhar e falar, oi, pra... oi traba... trabalhador de milagres, bom dia. e aí você vai encontrar o seu colega de trabalho, ou marido, ou os filhos, também, mesmo que ainda talvez não tenham acessado é, essa prática de unidade, mas se você já acessou, tudo, todos, vão oferecer milagres, tudo passa a oferecer milagres para o trabalhador de milagres, E nós passamos a oferecer o que parece ser as vontades, né? através das crenças, as vontades da... essas vontades e esses pensamentos que temos aqui, que nós sabemos que eles acontecem através das vontades, das crenças, para que os, o, o Espírito Santo substitua na mente a crença pela certeza da unidade e a totalidade com Deus. Porque Deus é a luz da qual eu vejo, então eu quero usar tudo para ajustar minha consciência, para passar a ver com Deus, através do Espírito Santo. E assim, nós retiramos essa fidelidade ilusória que nós temos na visão do mundo, né? que ah, eu estou vendo isso e isso é isso mesmo. E nós usamos o roteiro do ego baseado no medo para confirmar. Os efeitos das ah, a, o efeito das vontades das crenças que nós transformamos em projeção em projeções, né? Então eu projeto nas imagens desse roteiro, eu busco eu busco imagens relacionadas com o que eu tô pensando, com a vontade da minha crença, que isso é baseado no medo, e aí eu falo que eu tô vendo alguma coisa. Só que eu não tô vendo. Isso que eu tô vendo, eu desejei antes aqui. Eu desejei antes através de uma crença separada de Deus. Através através de uma vontade elaborada pela louca e diminuta ideia, né? Parece que não, mas essa vontade que você pensa que está na consciência, que hoje você chama de autoconceito, ela é um desejo desse pensamento de separação para confirmar que a separação existe. Então essa crença já não é uma vontade real sua. Até essa crença ela foi adquirida pela sua crença na ideia de que você está separado de Deus. Estão vindo comigo nisso? Porque às vezes a gente tem o hábito de falar assim, ó, a minha crença. A consciência, ela não tem crença, ela acredita que ela tem crença. É por isso que Jesus nos convida a acionar o tomador de decisão. A crença, ela acredita que ela tem crença e aí ela sai por aí. Ah, a consciência acredita que tem crença e aí ela sai por aí projetando. Mas acreditar que eu tenho crença vem porque antes eu acreditei na, no pensamento de separação, na louca e diminuta ideia. Sentiu aí, Sol? E aí, então, agora, o que Jesus está nos convidando através do tomador de decisão é tomar a decisão de, como eu sei que eu permaneço como Deus me criou e que Deus é a luz da qual eu vejo e o Espírito Santo é esse elo de comunicação com essa luz, eu ofereço agora essa identificação com as crenças para que Ele substitua, para que Ele corrija, para que Ele ajuste o foco. E junto com o Espírito Santo, eu confio que Deus é a luz da qual eu vejo. Então, se eu estou vendo alguma coisa e sentindo alguma coisa que Deus não vê ou não sente, não sou eu. E eu descanso nisso. E resolvo o que tiver que resolver aqui, como eu tenho repetido muitas e muitas vezes. Tomo as decisões, as decisões que preciso tomar mas com a consciência ajustada para a certeza de que Deus é a luz da qual eu vejo. E se eu estou enxergando qualquer coisa que não reflete Deus, não sou eu e não é o outro. Ficou mais simples agora para usar o tomador de decisão, Gisele?
0: Ficou sim.
1: Tá sentindo aí, Gustavo? Estou, oh, sim.
2: Estou sentindo. E, e, e esse, esse tomador de decisão ele é quase que induzido a ver na luz. Porque o mundo que ele vê lhe assusta. Aí ele quer escolher outra vez. E aí ele só tem a luz para escolher. Porque ele vê as crenças passam na luz e lá fora se reflete como o mundo. E o mundo assusta ele. E ele quer escolher outra vez. Aí ele se volta para a própria luz. Como Jesus disse, no princípio era a luz. E eu no meio é a luz. E no fim vai ser luz de novo. Tudo passa nessa luz. E você vai ver lá fora como o um mundo. E o mundo não é nada agradável é por causa de todas as suas crenças. E está passando com, como... E você acha que é você. E você lhe assusta como o um mundo. E você não gosta disso. É, é hiperinconfortável isso. É o estar que a gente chama de estado de vigília, que ainda é um sonho. O estado de vigília é sua crença passando na luz, que é Deus. Enquanto você não se voltar para a própria luz, você vai se assustar com o mundo lá fora. Quando você vê na luz, o mundo lá fora continua o mesmo, mas não vale assustar. Você vê que o que você está vendo é tudo que você aprendeu. São todas as suas crenças passando na luz. Poderia acrescentar, complicar mais um pouco a velocidade de 25 quadros por segundo. você se olha lá fora e fala. É isso? É você no estado de vigília. Totalmente assustado com o que vi. Essa, essa lição é porradão.
1: É assim que eu vejo ela. Quero convidar vocês a vir comigo na experiência que eu acessei enquanto o Gustavo falava e ele nos disse é isso mesmo que ele está sentindo ali também. Enquanto Gustavo falava, veio muito forte aqui para mim a importância da desidentificação com os seus pensamentos. Porque quando você toma a decisão de acreditar que os seus pensamentos não significam nada, e de que você quer aceitar um sistema de pensamento que talvez ainda para você seja novo, você ainda não conheça, que é esse aqui que Jesus está nos apresentando nessas 365 lições e mais de mil e poucas páginas, por mais que eu ainda fique assim, ai meu Deus, será? Mas se você já está consciente de que esse que você chama de você não é você, tudo que chegar para você, que vai contar para você que não é você, vai te direcionar para a luz. Imediatamente você vai pedir um outro jeito. Então qualquer coisa, e eu estou usando muito esses dias as experiências de mãe, não sei porque está vendo muito aí. Sei lá, sua filha chega e fala para você, mamãe, tenho medo que você morra. Você já vai olhar para aquilo e imediatamente você já vai unir-se com ela na santidade, você vai dar a resposta que tiver que dar. Ah, a mamãe não vai morrer, fica tranquila que isso vai demorar. Essas coisas que a mãe fala quando a gente fala isso, né? Tipo, ah, a mamãe, ah, se a mamãe, minha mãe ela não fala isso. Minha mãe falava assim: "Ah, se a mamãe morrer, tem, vai ter pessoas para cuidar de você". Minha mãe falava isso, ela não, não fantasiava. Mas tem, né? Você pode falar o que você quiser falar, mas você já está ajustando, você já uniu-se com essa pessoa, com essa imagem, seja lá com o que for, na santidade. Relembrando a unidade, e a partir daí é com o Espírito Santo. Foi isso que eu senti, Gustavo? Foi isso que você nos convidou?
2: É isso. Essa luz é o Espírito Santo.
1: Eu senti muito forte aqui enquanto você falava que é desidentifique-se mesmo, faça essa lição a partir da certeza de que você não é o que você pensa.
2: O que você, o que você pensa que é, passa na luz, mas não é você. Aí, nesse momento que você se identifica, você acha que você é a sua experiência, né? que você é o seu ego, mas seu ego está passando na luz. Tem na lua não existe ego
1: e é onde está
2: eu, eu chamo isso o golpe o truque de Bollywood seu, seu ego passa 25 quadros por segundo e aparece lá fora como como mundo você chama de mundo e depois pior o ego bota a culpa e diz que foi Deus que, cri... que fez isso. Aí fodeu, você se perdeu. Tudo.
1: Então, onde a sua atenção estiver, a sua realidade estará lá.
2: Exatamente. É o um milagre do Filho de Deus, né? Só que a gente usa isso de uma forma errada. A gente usa isso para projetar o ego lá fora e dizer que é o mundo. Mas é a criação de Deus criando. Errado, mas criando.
1: A gente faz
2: imagem, né?
1: Sim. Conseguiram sentir a experiência junto conosco? Então eu vou seguir aqui. E olha só, se, e continuando aqui no texto, né, lendo a, a, o que Jesus convida hoje, fica claro também que a luz está em mim e não fora. E com isso que o Gustavo trouxe, então, ficou mais claro ainda. Deus é a fonte da qual eu vejo. E essa fonte na consciência ela está representada pelo Espírito Santo. E é dentro dessa luz que ocorrem os milagres. Isso que você acha que você quer mudar, né? essa cena que você acha que te incomoda, ou essa situação que você acha que está te incomodando hoje aí, seja lá qual for, a partir da aceitação dessa luz, de que Deus é a luz da qual você vê, os milagres eles ocorrem naturalmente. Eles ocorrerão naturalmente. E todas as coisas separadas da nossa fonte criadora serão desfeitas na luz dos nossos pensamentos compartilhados com o Espírito Santo e com Deus. Porque você passa a descansar na certeza do ser. E não a duelar entre os pensamentos de Deus e os pensamentos do ego. Você olha para a devastação e lembra que é falso. Mais uma vez, seja funcional. Tome decisões. né? Lembra da história da moça do estacionamento aqui? Faça o que tiver que fazer. Se precisasse chamar alguém para tirar o carro dela da frente do meu portão, chamaria. Mas na certeza da nossa santidade. Então, milagres são vistos na luz, nessa luz.
2: O milagre da visão que Jesus fazia era esse. Não era curar o cego de vista, não. Isso tu foi uma interpretação errada, eu
1: acho. Eu também sinto assim. Os milagres são vistos na luz, os milagres são vistos na impossibilidade do que você está vendo ter acontecido, porque a criação de Deus não pode ter mudado. Eu sinto que é isso que o Gustavo trouxe também. Não tem um cego aqui. É isso aí. Por isso que Jesus perguntava, onde está sua fé? Você crê? Para quem está assistindo The Chosen, ou para quem vai assistir, tem uma cena que Jesus está num tanque. E que aí ele chega lá e, e o, o moribundo lá, ele começa a falar, ah, eu tô aqui há não sei quantos anos, nananana, nananana, daí Jesus pergunta para ele assim, se ele quer ser curado. Você quer ser curado? Aí ele fala assim, ah, mas eu tô aqui, todo mundo vai primeiro que eu e se joga na água, e não sei o que, eu não tenho ninguém que me leve para a água. Aí Jesus fala assim, a minha pergunta é, você quer ser curado? É mais ou menos isso que eu me lembro, não sei se alguém lembra de mais algum detalhe. Sentir é assim, ó, onde está a sua fé? Que você não consegue entrar no tanque ou que você é curado? Ou que você vai ser curado? Onde está a sua fé? Que você é esse que você olha no espelho e que tem esse monte de impressões e sensações ou que você permanece a imagem e semelhança de Deus? É essa fé que você disponibiliza para o Espírito Santo. É essa devoção que você entrega para a luz da qual você vê. É nessa fé que você acessa a luz da qual você vê. Sentiram? E eu ouço, né, nos grupos que passei antes de até aqui, Escutei depoimentos de vários irmãos dizendo que faz um milagre. Primeiro, faço uma lista, daí eu coloco, daí eu vou lá e eu perdoo que eu tô com raiva dessa pessoa. Daí eu perdoo que essa me fez isso, que essa me fez aquilo, que essa me fez aquilo outro. E tá tudo certo. Mas o que Jesus tá dizendo aqui para nós é, o milagre acontece quando você lembra que é impossível. Qualquer pensamento, sentimento ou impressão que essa consciência possa buscar que não seja o amor. Porque Deus é a luz da qual vemos. Eu já leio os comentários, tá pessoal? Estão sentindo? Então diante de uma cena hoje, lembrando que Deus é a luz da qual você vê, Lembre de Jesus perguntando para você... Você quer ser curado? Ou você vai ficar argumentando... Ah, Está acontecendo isso... Está acontecendo aquilo... Cortou a luz... O boleto... A água... O ah, meu filho... meu irmão... Minha avó... Minha tia... Imagina Jesus diante de você... Perguntando... Você quer ser curado? Porque é o que ele está dizendo nessa lição... Se Deus é a luz da qual eu vejo... É isso que eu quero ver? Ou eu quero ver isso aqui com Deus... Então, eu não nego que eu tenho essas sensações, essas impressões, mas eu as ofereço para a luz da qual eu vejo. Porque no desespero ou na confiança, ó, sinto aqui o que eu vou trazer. Diante de uma cena, através das interpretações do ego, nós entramos no desespero. E quando você está desesperado, você vai ter que tomar decisões na forma da me do mesmo jeito. Só que agora é desesperado. Estão vindo comigo? Ó, olha a experiência que eu estou convidando aqui. Você vai ter que tomar decisões na forma, seja lá. Já que você vai ter que tomar decisão, decisões na forma, por que não tomar decisões confiando que Deus é a luz da qual você vê e tome as decisões confiando que o Espírito Santo vai te conduzir Nessas decisões a fazer o que é melhor para todos. Porque agora você é um trabalhador de milagres. E você quer oferecer milagres diante dessa cena. E não as suas interpretações. Sentiram, hein? Então eu vou seguir aqui. E eu acho que lá na frente vai ter até uma lição que fala que milagres são vistos na luz. né? Eu não me lembro agora se já tivemos ou não, mas eu sei que tem um lugar no livro que diz isso. Milagres são vistos na luz. Né? E o perdão real, ele é praticado na mente, através dessa luz. Com a observação dos pensamentos, para reposicioná-los da ideia de separação, para a certeza na unidade da criação. Deus é a luz na qual eu vejo. Essa aqui, na minha prática, essa é a luz na qual eu vejo. E é por isso que o perdão não tem nada a ver com ficar perdoando crença, ou ficar olhando, interpretando crença, como diz a Ing, fuchicando crença. Nós olhamos para elas... O milagre olha para a devastação e lembra que a devastação é falsa. E é por isso que o perdão não tem nada a ver com o que parece acontecer do lado de fora. Com a mudança da cena, com você conseguir ficar do lado de alguém que antes você não gostava e agora você gosta. Se você faz isso de uma maneira condicionada, aqui nos pensamentos você vai estar do lado da pessoa criticando e julgando e atacando a sua impecabilidade da mesma forma. Então, perdão não tem nada a ver com mudança de cenário. Nada do que acontece do lado, do lado de fora. O que acontece do lado de fora, nas projeções que fazemos sobre as imagens, ainda são ilusões. O milagre é eu estar diante disso e lembrando que é falso. Então, muitas vezes a gente confunde né, que o milagre é uma cena que antigamente era ruim e agora ficou boa. O milagre é você olhar para essa cena, para esse roteiro, e aceitar que em nenhum instante ele foi projetado para ser bom, ele traz ilusões de bom e de mal, porque ele foi projetado através da dualidade, então vai ser sempre assim. Então você não se distrai mais esperando alguma coisa ficar boa no mundo. Você lembra que nunca foi ruim. Porque é impossível. A partir da unidade de todas as consciências na santidade da criação de Deus. Então por isso que é imprescindível praticar o milagre constantemente. Essa lembrança de quem eu sou verdadeiramente. porque toda a culpa não corrigida na mente, ela vai voltar. Ela tende a trazer novamente a mesma situação, e ainda que seja lá com personagens diferentes, a cena vai se repetir, porque o que eu quero confirmar ainda está no sistema de pensamento. E isso acontece para que nós tenhamos mais uma oportunidade de escolher outra vez, que é o que o Gustavo nos, nos trouxe ali na expressão dele mais uma oportunidade de lembrar que Deus é a luz da qual eu vejo e não as minhas impressões. Então, Deus é a luz na qual eu vejo, nós, temos, nós precisamos estar cientes e conscientes que nós estamos buscando a visão através do Espírito Santo. Então, diante de toda a situação hoje, e daqui em diante e as que você lembrar que aparentemente passaram, lembra que você está o tempo todo direcionando a sua consciência para a mente certa para acessar a visão através do Espírito Santo ou você está entregando a sua o seu tomador de decisão está entregando a sua consciência para as interpretações através das vontades das crenças. O problema ele nunca está nas circunstâncias ou nos relacionamentos em si. Porque eles são apenas reflexos do tumulto que já está instalado na consciência através das crenças. Através, primeiramente, do pensamento de separação que foi aceito ali nessa consciência. E aí são engendradas crenças para que isso seja confirmado e você se distrai. Então, o que nós precisamos passar a nos tornar cientes e conscientes é desse duelo constante. Em que o ego nos diz que nós estamos separados. Né? O que, que ele usa para o duelo? Ah, o duelo é a verdade, o ego e, e a verdade? Não, porque a verdade não duela. A verdade ela espera você desistir do duelo. Que é você aceitar... A, o pensamento de separação. E aí você vai para o mundo tentando mudar a imagem. Tentando mudar o efeito. Do que você pensa que você é. E aí você fica duelando. A verdade não duela. O Espírito Santo não duela com o ego. Ele aguarda o tomador de decisão reposicionar o foco. Então... Deus é a luz na qual eu vejo eu sinto aqui que é Jesus deixando isso para nós muito claro e a partir disso que eu me lembro que eu já sou completo na unidade com todos os meus irmãos na unidade e na totalidade da criação de Deus e aí eu tiro essas impressões de que Parece que eu preciso fazer um eu perfeito aqui na forma, né? Eu tenho que melhorar alguma coisa aqui na forma. Eu preciso iluminar. Eu preciso me espiritualizar. Eu preciso adquirir conteúdo. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. O quanto você precisa e o quanto você lembra que você já é. Né? E eu preciso, preciso, porque eu quero convencer a mim mesmo e o outro dessa luz. E aí eu fico nessa busca constante. Ainda através das minhas metas individuais. Esquecendo que Deus já fez o seu filho na luz. Deus já se estendeu, fez não, né? criou. Porque Deus não faz, Deus cria. Deus já criou o seu filho nessa luz. E é por isso que Deus é a luz na qual eu vejo. Então não há qualquer coisa a acrescentar ou que eu deva retirar para depois preencher do meu ser, o Cristo, filho de Deus. Né? Que a gente também chega em Curso Milagres com essa interpretação, que você está retirando coisa e colocando outra. O que você está retirando é os seus pensamentos de acreditar que você está separado de Deus e, e posicionando o tomador de decisão para a certeza de que você nunca se separou de Deus. O que parece que você está retirando do personagem... É a identificação. Todo o resto é folclore e fantasia. Porque não há faltas ou falhas na criação. Por que, que tem algo a ser retirado do que Deus já fez perfeito? Ou algo a ser acrescentado no que Deus fez a sua imagem e semelhança? A não ser a identificação com o pensamento de separação. Para que eu. Consiga, junto com o Espírito Santo, aceitar que eu sou a luz junto com Deus. E Deus é a luz da qual eu vejo. Somos um filho completo em Deus. E aí eu deixo de sair por aí tentando iluminar. Eu uso tudo o que diz que eu não sou iluminado, que eu não sou a luz da qual eu vejo com Deus, para lembrar que é falso. De oferecer ao Espírito Santo. E a visão verdadeira ela só ocorre na totalidade, unindo os nossos pensamentos à mente certa. Só que para a gente acessar o conhecimento, essa totalidade, nós primeiro precisamos fazer esse ajuste de foco, esse olhar para o mundo através da percepção verdadeira, com a mente certa, com o Espírito Santo. Então eu vou relembrar aqui. A nossa única meta nessa ideia de vida no mundo é o relembrar dessa completude a partir da criação de Deus. Não é retirar e nem acrescentar. Não se retira e não se acrescenta nada da verdade do que já foi feito completo. Somos um único filho de Deus. Eternamente inocentes. Não é nem inocentes, né? Porque senão Deus teria que ter muitos filhos. Somos eternamente inocentes e de uma pureza imutável. Então, se o Filho de Deus é inocente, essas consciências também são. Elas só podem deixar de acessar essa luz, essa inocência, confundidas do eu verdadeiro. Então hoje a nossa única meta com essa lição é não dar realidade para a personalidade e realinhar a consciência com a verdade do Espírito com Deus. E aí essa luz que Deus diz aqui que Deus é a luz na qual eu vejo, essa luz brilha nessa consciência. A luz do amor que é divino, né? que vem de Deus. O amor de Deus é a luz que conduz a vida, não os seus pensamentos. Não o que você acha que está acontecendo. Até aqui, ok? Sentiram? Sentiu aí, Kétia? Gelane?
0: Eu estou com muito sono eu fico
3: aqui tão cedo. Gelane, seu áudio está bem baixinho. Eu estou dizendo que ontem eu fui de
0: super terceiro, né? Não sei. No ponto, eu fui e era a noite mesmo. Eu fui mais frente e uma rima de sono.
1: Vocês estão ouvindo, Gelane? Tu vai ter que trazer o telefone mais para perto, se for o telefone que a gente usando.
0: Vou tirar o fone. Não? Tá ouvindo? Sim, sim. Não, eu estava dizendo, dizendo que ontem não teve encontro, eu fui dormir super cedo, oito e meia, já estava deitada, eu dormi bem, acordei, mas eu estou com tanto sono que vocês estão falando e às vezes foge, eu não estou escutando. E eu nunca sinto isso. Mas eu, mesmo assim, eu... É, o que foi dito e estou é, sentindo a lição é, ficando no tomador de decisão ao invés de ser o personagem que está conduzindo o que a lição diz eu tenho clareza em relação a isso
1: é isso descansa nessa certeza e o Espírito Santo ele faz o restante. É. É, você colocando a sua confiança nisso que você acabou de dizer, o restante acontece. Sentiu aí, Giane? Então eu vou seguir aqui. Como é que eu vou seguir aqui com o microfone fechado, né? Foi abrir a página do livro para eu continuar lendo e fechei o microfone. Então, olha só. Seguindo aqui, através da lição, é, eu sinto que Jesus ele vai, ele já nos preparou para essa, essa aceitação. Né? Quando ele fala, seus pensamentos não são o que você que você pensa que você é, sua identificação não está no mundo, não está no corpo. Não é, não é literalmente assim, mas a intenção é essa e eu sei que vocês acessaram. E ele vai voltar a trazer essa lição em outro momento. Se eu não me lembro, é lá na lição 91, 92, não lembro agora. Então, a prática dessa lição, ela vai ser relembrada. Né? Essa, ó, Deus é a luz da qual eu vejo. Se eu não me engano, a lição ela fala: milagres são vistos na luz. Então, a partir de então, Jesus o tempo todo ele tá lembrando que, que quem eu sou não é esse que eu vejo no espelho. Não é essa forma de pensar. Eu sou a luz da qual eu vejo com Deus, porque senão também Deus é a luz na qual eu vejo, eu fico imaginando que é Deus conduzindo os meus pensamentos aqui na fora. Que é Deus agora tomando decisões por mim. Não. Você relembra que Deus é a luz na qual você vê, porque você Deus é a fonte da vida e você é a vida junto com Ele, então você só pode ver como Deus vê. E você coloca o tomador de decisão, você direciona o tomador de decisão nessa confiança, e você entrega os seus pensamentos para o Espírito Santo, e você não fica tentando trazer Deus para ver a cena. Você lembra que Deus é a luz da qual você vê. Então, se você está vendo uma cena, não, você não está vendo com Deus. Ó, estão sentindo o que eu estou dizendo? Não é que você não vai ver aqui na forma, no roteiro, alguma coisa manifestada, porque na mente unificada separada ainda tem culpa e mesmo que você Relembre que você é a luz junto com Deus, que você é Cristo na unidade. O roteiro ele ainda vai precisar aparecer, vai, ap vai parecer que ainda está acontecendo, porque as outras consciências terão que aceitar o que você já está aceitando ou o que você já aceitou. Só que você não se confunde, você não coloca mais a sua identificação ali. Estão sentindo por que, que eu estou trazendo esse relembrar? Porque é muito fácil o ego ouvir essa lição, Deus é a luz na qual eu vejo, e aí eu tô diante de uma cena, e eu fico tentando pedir para que Deus mude a cena para mim, que Deus, que eu veja, que eu reinterprete a cena com Deus, que eu interprete o que tá acontecendo na cena com Deus, mas Deus não vê cena, sentiram isso? Então você toma decisões ali, você vai ser funcional na cena, lembrando que você precisa resolver coisas a partir do roteiro, por conta da culpa que ainda acontece na mente unificada, separada. Mas a sua consciência já não aceita mais a culpa. Sentiram? A culpa que está representada naquela cena, você não se conecta mais com ela. Então, não é Deus é a luz da qual eu vejo para que eu veja essa cena. Deus é a luz da qual eu vejo, então, se eu ainda estou vendo cena, a minha identificação precisa ser entregue ao Espírito Santo. Se eu ainda estou vendo e está me causando sensações de medo, de angústia, de culpa, tá? Quer ver? Vai enxergar, você vai enxergar a cena. Mas o que essa cena representa para você vai passar a mudar a partir da aceitação disso que eu acabei de dizer. Sentiram aí? Gustavo, levantou a mão?
2: Eu estou sentindo aqui que Jesus está ali apresentando Deus. Ele está dizendo a você, Deus é a luz. Aqui ele está acrescentando na qual eu vejo. Mas amanhã vai ter mais luz e vai ter mais Deus com outro toque. Deus é a mente com a qual eu penso. Ele está lhe apresentando Deus acima de tudo. Do que você vê e do que você pensa. Isso a gente vem desde o primeiro exercício, né? Nada que eu vejo significa coisa alguma, nada que eu penso significa alguma coisa alguma. Nada que você vê na lição de hoje e o que eu penso vai ser amanhã. Mas Deus é a luz. Não é nem o que você vê, nem o que você pensa. Tudo que você vê e pensa, você vê porque passa na luz. E a luz é Deus. É como se a gente fizesse um milagre ao contrário. A gente, em vez de ver na luz, a gente vê com um o ego. É um milagre pelo avesso.
1: Obrigado, Gustavo. Sentiram? Acessaram a experiência? Olha só, enquanto o Gustavo trazia essa experiência aqui para nós, eu fui dei uma consulta aqui no, no meu Kindle, aqui, para que é onde eu vou fazendo a leitura. E realmente, ó, é lá na lição 91 que é dito assim, milagres são vistos na luz. E aí a lição ela traz esse contexto, que é, eu não posso ver na escuridão. Que a luz da santidade e da verdade ilumine a minha mente e me permita ver a inocência interior. Então, assim, é isso que o Gustavo acabou de dizer. Eu não posso ver na escuridão que isso que você está aparentemente vendo e dizendo que vê, que está te causando sensações, é a escuridão. São sombras que estão diante de você para que você não aceite a luz que você é na santidade. E aí lá na lição 92, milagres são vistos na luz, e a luz e a força são uma só. Não é para ir lá para a lição da frente não, tá gente? Só estou comentando aqui, porque o quanto Jesus ele nos relembra que somos a luz. E que é a nossa decisão, que é, a decisão, que é o tomador de decisão que escolhe continuar com a atenção na sombra, na escuridão, ou direcionar a atenção para o Espírito Santo, que é a nossa reconexão com a luz. Então Deus é a luz na qual eu vejo, é Jesus nos trazendo novamente para a aceitação da graça de Deus, que permanecemos por herança da filiação. A santidade que jamais será mudada ou alterada. Ou seja, Deus é a luz na qual eu vejo Porque o Filho não vê separado da sua fonte criadora A visão real é através do autoconhecimento da nossa santidade E lembrando, toda vez que eu uso a palavra santidade Eu estou falando de unidade Não tenta tornar o José santo, o João santo, a Maria santa né? Porque como a Ketzer trouxe uma experiência daquela moça Que contou para ela no banco que tinha tentado suicídio o ver o Cristo no irmão não é, ah, ela é o Cristo, ele é o Cristo, ela é o Cristo, ele é o Cristo. Ver o Cristo no irmão é permanecemos um único filho. É você usar essa imagem e imediatamente unir-se a ela no Cristo. Não é ver o, o, o Cristo na, no, na forma, é buscar o conteúdo além da forma. E a visão real, ela só acontece através do auto reconhecimento dessa santidade. E essa santidade, ela está intrinsecamente ligada à unidade. Se eu não aceito a unidade, não tem santidade. E é isso que nos conduzirá ao conhecimento que compartilhamos com Deus, nesse único filho que é Cristo. Então, Deus é a luz na qual eu vejo é que essa luz ela só será reconhecida e aceita com a compreensão da vida onde ela é. Hoje, a nossa compreensão de vida ela é pautada no pensamento de separação, na Locke de Minutere. O nome disso não é vida. São pensamentos individuais e desejos de crença, conduzidos pela culpa, o medo e a punição, que essa ideia de separação pratica se puder dizer assim. Então, a sua forma de pensar não representa a vida. E as nossas crenças é o que mantém a consciência no inferno, que Jesus diz lá na lição. A nossa crença tomador de decisão que aceita a ideia, o pensamento de separação, ele usa as crenças para manter a consciência aprisionada no inferno. Então, ver com a luz dos pensamentos de Deus é a dissolução dos pensamento, do pensamento de separação. E não de crenças. Você usa as crenças para retornar o quanto você acredita que você está separado de Deus. Você não usa o duelo mental para perdoar. Lembra que eu falei do duelo? Você não usa os pensamentos de Jesus no livro No um Curso e Milagres para ficar interpretando cena e buscando como é que eu tenho que agir aqui agora para essa cena melhorar. Porque nós fazemos isso. Já sentiram assim? Tipo, ai ah, meu Deus, agora eu não devia ter falado isso, eu devia ter falado aquilo. Isso é duelo. Estão sentindo? Isso é culpa. Você usa isso que você está vendo ali na sua frente, que você chama que é um conflito de trabalho, uma discussão com o marido, com o filho, ou seja lá o que for, ou muitas vezes um happy hour. A gente está falando aqui só de coisas que são pesadas, né? Mas vamos falar de um happy hour, um almoço de família, o aniversário, o batizado, o casamento a viagem, seu, cor seu corpo, né seu corpo, você eu chamo usa... isso de polidor de merda, isso, você usa a, a praia, a paisagem, vamos falar agora de coisas também assim que nos distraem e a gente não vê, você usa a paisagem, você usa aquela netinha fofuchinha, ou oh, coisinha linda da vovó, Você usa tudo isso para retornar a consciência de que não houve separação. Você usa todos esses expedientes, e todas essas cenas, seja ela um conflito ou seja ela esse símbolo do amor que nós chamamos aqui, porque são símbolos, né, de, de paz, né? Quem aqui não diz que quando está na natureza sente paz? Não, você não sente paz que está na natureza. Você decidiu pela paz da sua mente primeiro. E agora você está usando a natureza como um símbolo do que você já decidiu sentir, porque você é sincero para vocês. Já me chamaram para acampar e eu falei: "Deus, que me perdoe". Dormir num saco duro lá num colchão, falaram até para mim que tipo, ah, não tem colchão de ar. Falei: "Mas jamais eu saio do meu quarto com ar-condicionado para dormir num colchão de ar". Um monte de bicho me picando. Ai, mas é a experiência da emoção. Falei: "Isso não é experiência de emoções, para mim é crucificação". Por que que eu vou sair do meu quarto minha cama maciazinha para para viver uma experiência do quê? Só que até mesmo esse apego ao meu quarto com ar-condicionado também precisa ser visto na luz. Na luz. Percebe por que eu trouxe essa comparação? Ah, o João... A luz que, que eu tô vendo, que eu... a
2: luz que eu estou vendo é a mesma de massa, é a mesma de gelene, é a mesma de sol, é a mesma de som. É a unidade. A luz é a... A a
1: unidade, por isso que diz Deus é a luz então eu vou usar o que a sensação que parece que eu tenho no meu quarto com, com ar condicionado e a sensação que eu tenho quando alguém me chama para acampar, para relembrar da unidade da santidade não há nenhuma dessas duas cenas, porque a separação não aconteceu eu permaneço na mente de Deus como um efeito de Deus. Eu sou a criação de Deus. E aí você decide se você vai acampar ou não. Eu não fui e não vou. Porque eu realmente não tenho. Não gosto. Mas então, nós precisamos usar até essas imagens que nós chamamos de amor. Para não perder-se de que ela é um símbolo da separação também. Sentiram? Você está usando tudo o que você vê para retornar à consciência para desistir de acreditar no pensamento de separação e não nas suas crenças. Suas crenças são elaboradas para manter-te distraído da ideia de separação. E aí você fica tentando resolver a crença. Olhe para a crença. Veja a projeção delas no cenário. Enxergue, né? porque você não vê, aqui você não vê, você percebe. Perceba a, as projeções dela no cenário e retorne a consciência, o tomador de decisão imediatamente para o Espírito Santo, mas na confiança de que ele vai te conduzir a ver com Deus, na luz da qual você é com Deus, porque Deus é a luz na qual você vê, que é isso que o Gustavo explicou para nós anteriormente aqui. E eu poderia trazer diversos exemplos desses duelos. E, e agora, enquanto falava aqui, me ocorreu mais um. É, o meu telefone ele tem um carregador igual de vocês. né? Só que quando eu comprei o meu telefone, ele, ele é relativamente novo, eu usei o do velho, porque eu não tenho o hábito de vender ou trocar. assim Quando eu compro, eu vou lá e compro o outro e o outro fica. E eu não sei nem o que eu fiz com o outro, com o antigo, mas o carregador dele ficou aqui. Então eu estava usando o carregador do celular antigo. E esses dias eu fui colocar para carregar e parou, não está carregando mais. Aí eu fui pegar o carregador da caixinha do celular novo, que está guardado já faz um tempo, e eu vi que ele é diferente, ele, a tomadinha dele é diferente. Aí olha só, eu olhei para aquilo e eu vi assim. Eu preciso agora ir lá no, no, no representante da marca do meu celular para comprar essa tomadinha aí, porque não veio, né? Não vem. Aí me veio um pensamento assim. Ah, mas tem um, você tem um, uma tomada ali que ela tem um, um negocinho na ponta que você pode colocar esse biquinho aqui que você vai vai carregar o celular do mesmo jeito. E eu fiz isso. Só que toda vez que eu vou carregar o celular eu fico assim, ó, eu coloco, daí eu tenho que ficar forçando, daí eu tenho que ficar colocando, aí eu viro de ponta cabeça, daí eu viro para cima e aquilo vai me dando uma irritação. Aí eu tenho que, a cada cinco minutos, ir lá ver se está carregando mesmo, se não tá para forçar de novo o negócio. Estão sentindo o que eu estou tentando explicar? Olha o quanto a gente toma decisões para se atacar. Né? Tá claro para mim. Olha só, estou trazendo isso aqui para que a gente possa compreender essa questão da funcionalidade. Usando adaptadores para tudo, né, Márcio? Usando adaptadores para tudo. E aí, o, que, o que, que eu fiz? Na minha mente, ai, não existe celular. É aqui que eu quero chegar. Não existe celular, então eu posso usar qualquer carregador. Não vou gastar X para não sei o quê. Olha isso. Olha a palhaçada. Só que toda vez que eu tô lá colocando para carregar, minha vontade é atacar o celular na parede. Entendendo que eu usei Deus como uma desculpa para fazer algo que eu já queria para economizar? Para quê? Para me distrair e ficar me atacando, porque cada vez que eu vou ali tentar carregar o celular, que eu sei que não vai dar para carregar, que eu vou ter que fazer a maior gambiarra para ele carregar, eu fico confirmando raiva, eu fico confirmando sei lá o que, escassez, não sei o que. Porque por que eu quero economizar se é só ir ali e comprar, gente? É um cabinho. Ou é preguiça, não sei, sei lá. Não importa a crença. Aí hoje, eu, tava, eu acordei de madrugada pensando nisso, porque eu lembrei, ah, será que meu, meu celular carregou? Eu coloquei para carregar e fui dormir. Aí eu acordei e pensei assim, será que meu celular carregou? Aí eu parei e falei assim, você vai continuar nessa palhaçada? Jura que você vai continuar com isso, Márcio? Não é sobre o celular carregar. É sobre o quanto você está se distraindo, achando que você tem um celular. Não tomando decisões para você ficar discutindo coisas ou resolvendo coisas que aqui na forma não tem solução. Você precisa resolver na mente. Eu não estou separado, não tem celular, não tem nada. E aqui eu vou, sei lá, vou comprar, não vou, vou continuar fazendo isso. Mas desse lugar, dessa lembrança. Conseguiram sentir o que eu quis trazer com essa experiência? E se a gente não estiver atento, a gente faz isso com tudo. Até com o livro. Até com essa ferramenta que nós chamamos de um curso em milagres. E poderia trazer muitos outros. Ontem à noite mesmo eu me peguei num pensamento assim. O João estava aqui em casa, a gente estava assistindo uma série, ele foi embora. E aí eu estava aparentemente sem sono. E eu fiquei assim. Vou dormir? Não vou dormir. Assisto isso ou assisto aquilo? Assisto aquilo outro ou assisto não sei o quê? Eu parei e falei assim... O que, que você está duelando aqui? Não é sobre isso. Olha o quanto a gente se distrai sendo conduzido por essa... para confirmar a separação em coisas que são simples e a gente não vê. Porque isso vai te causando uma ansiedade. Durmo ou não durmo? Ou sei lá, vários outros pensamentos que nós trazemos de exemplo aqui. Falo ou não falo? É... Enfim, dá para usar isso para tudo. Por que que diante de uma cena que você sabe que aquilo é uma ilusão, você fica tentando interpretar a partir do que você pensa? Ao invés de retornar a sua consciência imediatamente para luz e tomar a decisão prática. Não vou falar, vou falar, não vou comprar, vou comprar. Porque se o que você tá vendo não representa o que Deus pensa, não é você. Se você está duelando entre vou dormir ou não vou, compro o carregador ou não compro, a sensação que está vindo, está vindo da vontade de uma crença e de uma projeção. Estão entendendo a experiência que eu estou convidando aqui, que é observar os mínimos detalhes mesmo, porque são eles que te distraem? Aí hoje eu levantei e falei, você toma vergonha na sua cara, hora que acabar essa live... O estudo de hoje, você vai lá na, na, na Apple lá e vai comprar esse carregadorzinho. Porque disseram para mim que é muito caro. É um uma tomadinha. Conhece, Ketsa? É caro mesmo a Ketsa já, com... já confirmou. É é, é,
0: é, uns 300 contos. Paga. Aí.
1: Aqui. Já vou, já vou já perdoar. Já isso aqui já. Já vou ajustar a, a consciência para a ideia de unido, pra, pra confirmação da unidade. Porque a separação já deu um grito aqui, ó. Tipo, putz, 300 reais. numa tomadinha olha a separação aqui, ó. esse pensamento que veio enquanto a Kétia falava 300 reais já veio aqui pra mim, nossa numa, numa tomada já é eu acreditando que eu tô separado aqui só que eu vou fazer, eu olho para isso e lembro Deus é a luz na qual eu vejo e agora eu tomo a decisão se compro ou não porque não é sobre o comprar ou não comprar é sobre eu me relembrar que eu não tenho celular, porque eu não sou o Márcio. Parece que é algo extremo, mas é assim. Sabia? Sabia, Gustavo, que é assim?
2: É assim, muita luz em cima de um celular só. <risos>
1: Alguém tinha levantado a mão aqui, Suzane?
0: Tu disse, é só comprar uma tomadinha. Aí eu pensei, é só tomar a decisão. Não precisa comprar.
1: Pois é, pode ser que até esse trem comece a carregar a partir de agora.
3: Não, Márcio, compra a tomadinha. Porque eu compro tomadinha. Porque eu também tive, fiquei com esse vacilo. Nossa, uma tomadinha. E realmente faz toda a diferença. Se tem o um telefone da Apple, tem que usar as coisas da Apple. Aí, ó. Aí. Não tem pra onde correr.
1: <risos> Obrigado, Zé.
3: Porque querer
0: que agora funcione também é pedir magia, né?
1: É. Agora eu vou perdoar para começar a funcionar. Olha aí, isso mesmo, Suzane. Obrigado por relembrar isso para nós aqui. Muito Sim. obrigado. O ego
2: é um adaptador que a gente escolheu para ver.
1: É isso mesmo.
2: É uma tomadinha que a gente escolheu.
0: <risos> e custou caro, hein, Gustavo?
1: Ei, menino, péssimo investimento. Mas agora nós retiramos a consciência desse investimento. Porque Deus é a luz da qual eu vejo. Pessoal, eu vou ler aqui os comentários enquanto vocês decidem se querem fazer mais alguma expressão. Eu vou ler aqui, tá? Anadia, ela disse: Deus não vê esse mundo, porém nós estamos em Deus, ou seja, na visão da luz de Deus. Podemos ver como Deus veria. Pode ser isso, gente? Ela perguntou se pode ser isso. Sim. É? Deus não vê o mundo. Então, se você está aparentemente vendo o, não estou dizendo de enxergar mas se os seus significados, você está confirmando impressões e dizendo que você está tendo sensações e reações a partir do mundo, é, nós ainda estamos distraídos da visão com Deus, com o Espírito Santo. Aí ela colocou, não sei se me fiz entender, mas senti forte aqui, sim. Aí o João, ou só confirmando aquela sensação de querer que algo seja diferente, que é o plano do ego. É, ele está falando sobre o, a, acho que era no momento em que eu estava falando de comprar ali, ele está falando ó, muitas vezes você está só querendo confirmar a sensação de que algo fosse diferente é, foi o comentário do João também Zélia?
3: eu quero compartilhar uma experiência assim, muito profunda que eu tive com a palavra que você falou hoje preciso é, um dia eu tava, eu preciso, eu preciso, Deus, Espírito Santo, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso que você me ajude, eu preciso disso, eu preciso daquilo. De repente, eu vi dentro de mim, você não precisa de nada, está tudo aí dentro. Gente, até hoje, se eu, quando vem essa palavra, preciso, bate muito forte essa experiência e eu resolvi falar a ela porque você falou nesse mesmo lugar entendeu que eu vivi e que tive essa que tive essa experiência que foi muito profunda você não tem nada é, você não precisa de nada tá tudo aí dentro olhe então eu quis reforçar isso aqui compartilhar isso com vocês foi uma experiência profunda
1: e foi muito lindo, Zélia. Eu também tive uma experiência parecida, que eu já compartilhei aqui, mas eu tô sentindo de compartilhar de novo. Eu acordava de manhã, que lógico que é de manhã, né? Lógico não, né? Porque de vez em quando eu tiro uma soneca à tarde também. Mas eu acordava logo cedo e me vinha uma sensação de eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer aquilo outro, agora eu vou levantar, depois eu vou... Eu fazia um, um roteiro mental, uma agenda mental do que eu precisava fazer. Um dia eu, ao despertar, assim eu me lembrei. Você tem acordado precisando muito. Por que que você não acorda sendo quem você é? Por que que você não acorda colocando a consciência de quem você é ao despertar? Por que você não acorda lembrando que você nunca dormiu? E daí eu deixei de acordar lembrando que eu preciso levantar para escovar o dente, para fazer isso, para ir fazendo seu que lá, para ir ali, para ir aqui. Então eu passei a colocar a consciência de quem eu sou no acordar. Eu acordo lembrando o que Deus pensa sobre mim. Se eu ainda pareço estar aqui, Deus está dizendo que eu não estou. Então, deixa eu colocar essa consciência nascente E vou fazer tudo com essa consciência de ser e não de precisar. Não sei se fez sentido aí para vocês. E, e hoje eu pratico isso já... Na verdade, isso já é uma aceitação. Assim, nem é mais uma prática. Já é assim. já, já acordo assim. Já desperto assim. É uma loucura
2: chamar isso de acordar, né? Sim. Você não acordou de jeito nenhum, se bilisque. Você já acordou com tanta falta, com tanto preciso, com tanto preciso, chama isso de acordar, se Peça a Deus para ali, Pois é. E
1: aí hoje isso mudou
2: aqui também. Olha, Márcio, e, e dizem que isso é, um, é o mesmo trauma da separação. A mesma coisa que você sentiu na separação de Deus, você sente no acordar. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. O seu trauma. Se repetindo, se repetindo, se repetindo. Dizem até os terapeutas que eles não gostam muito de, de, de atender de manhã cedo as pessoas. Porque elas já acordam nesse trauma. Eu preciso,
1: eu preciso, eu preciso. Se você observar esse eu preciso, ele vem do medo, porque você tá assim. O que eu preciso fazer primeiro? Agora, gente, era uma coisa tão louca que eu ficava assim. Eu escovo os dentes ou tomo café primeiro? Olha isso, estou falando sério, gente.
2: Você nasceu de novo, rapaz, você não sabe imaginar, você tá no trauma da separação, você não eu sabe acredito. nem
1: dizer se vai escovar o dente ou se vai tomar café. Eu tava ali na cama deitado, aí eu ficava assim, ah, eu acho que eu vou tomar café primeiro, porque daí eu já escovo o dente, já tomo um banho, já não sei o quê, daí não. Mas aí, né, vai que eu vou conversar com alguém, eu tô com bafo, não sei o quê, porque a Lourdes, a moça trabalha aqui em casa, ela chega cedinho. Aí eu vou conversar com a Lourdes, eu tô com bafo. Daí eu saía disso e eu ia assim, porque eu durmo de pijama. Ah, eu vou tirar o pijama, senão a Lourdes vai me ver assim, vai me ver... A... Gente, eu falei, mas que palhaçada que é essa que você tá acordando desse jeito? Aí eu passei a acordar, sentar na cama e falar assim, Jesus, tô pronto. Tô precisando de nada, só me conduz aqui. E hoje isso mudou. Hoje não tem um instante que eu não esteja pensando em Deus. Nem dormindo e nem acordado. No que parece ser dormindo e no que parece ser acordado. O tempo todo é uma sensação que, como eu vou representar aqui no corpo, é uma sensação de preenchimento, sabe? É uma sensação de completude. O tempo todo essa sensação de completude está comigo. Eu não consigo, sabe? Isso não consegue sair mais daqui. E foi depois disso que isso aconteceu. Vocês acreditam? depois dessa experiência que a Zélia também teve aí. Bom, é isso. Isso é o que eu senti de trazer para o estudo de hoje. Espero que tenha feito sentido. Bom, então, nos vemos amanhã às 7 horas, e hoje às 14h15 tem aí a imersão com o João, que continua estudando os princípios dos milagres. É isso, né, João? Como eu não tô participando, por isso que eu pergunto todo dia, gente, porque eu não sei se vocês mudaram. É, é isso. Então, às 14h15, sala aberta, estejam à vontade, quem sentir de participar. Quem não puder, não tem problema, gente. Vou lembrar mais uma vez. Não fica, meu Deus, como eu queria poder participar. Você é, um trabalhador, você é um trabalhador de milagre, onde quer que você esteja. Use o seu cenário para manter-se atento, né? O pessoal que participa das reuniões... É porque eles têm essa disponibilidade de horário, trabalho, coincide. Tem gente que pode trabalhar e, e ficar com a câmera, ah, câmera fechada, mas ouvindo, né? Então, é, não usem essa, isso como uma experiência de ataque. Use como uma experiência de relembrar que Deus é a luz na qual você vê. Até amanhã.